0: Herzlich willkommen zu Healthcare Tax and Law, dem wöchentlichen Nachrichtenpodcast zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen von ETL AdVision. Meine Kollegin Janine Peine und ich werden in dieser Folge über aktuelle Rechtsprechung des BFH sowie über eine aktuelle Entscheidung im Bereich Arbeitsrecht sprechen, die zugunsten der Arbeitgeberseite ausgegangen ist. Starten wird heute Janine Peine mit einem aktuellen Urteil zu privaten Veräußerungsgeschäften bei kurzfristiger Fremdvermietung. Janine, was hat der BfH konkret entschieden? Dankeschön,
1: Katrin. Am 19. Juli letzten Jahres hat der Bundesfinanzhof einen Fall entschieden, wozu das Urteil jetzt veröffentlicht wurde. Demnach liegt ein zum Teil steuerpflichtiges privates Veräußerungsgeschäft bei einer Immobilie bereits dann vor, wenn nur eine tageweise Vermietung an Dritte erfolgt. Es ist ein eher erschreckendes Urteil, da der BFH feststellt, dass es dabei keine räumliche oder sogar zeitliche Bagatellgrenze gibt. So kann es vorkommen, dass erwarten bei Verkauf einer vermeintlich privat genutzten Immobilie ein steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn erzielt wird, obwohl man das gar nicht erwartet oder bedacht hat. Besonders bitter ist die Entscheidung, da als Aufteilungsmaßstab nicht eine zeitliche Aufteilung erfolgt, sondern das Verhältnis der Wohnflächen zueinander herangezogen wird. Folgender Sachverhalt war Grundlage für die Entscheidung. Ein Einfamilienhaus wurde im Jahr 2011 erworben und im Jahr 2017 veräußert, also innerhalb der Spekulationsfrist von zehn Jahren. In den oberen Etagen wurden immer mal wieder zwei Räume an Messebesucher fremdvermietet. Die Vermietungstage lagen jährlich so zwischen 12 und 25 Tagen. Den Gästen war gestattet, neben den Räumen, die sie angemietet hatten, Flur und Bad mitzubenutzen. Durch den Verkauf der Immobilie wurde nun ein Gewinn erzielt. Und solche Gewinne sind ja auch bei privaten Immobilien grundsätzlich steuerpflichtig, wenn denn zwischen Anschaffung oder Fertigstellung und Veräußerung weniger als zehn Jahre liegen. Es gilt nur eine Ausnahme, wenn denn die Immobilie entweder ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurde, oder zumindest im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken erfolgte. Und Diese ausschließliche Nutzung zu eigenen Wohnzwecken der Ausnahmetatbestand war nun Kernpunkt der BfH-Entscheidung. Die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt nämlich nicht mehr vor, wenn ein Mieter den Vermieter von der eigenen Nutzung ausschließen kann. Und das ist auch bereits bei einer tageweisen Vermietung der Fall, da dem Eigentümer während dieser Vermietungstage der Zutritt in die vermieteten Räume verwehrt ist. Die gemeinschaftliche Nutzung von Bad und Flur sah der BfH unschädlich da der Eigentümer diese Räume zeitgleich für seine eigenen Wohnzwecke mitbenutzen konnte. Die kurzfristige Vermietung von Anliegerwohnungen oder auch einzelnen Räumen kann also schädlich sein, zumindest wenn die Begünstigung für eine ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzte Immobilie begehrt wird. Laut Bundesfinanzhof gibt es nämlich keine Bagatellgrenze. Bei der Vermietung von einzelnen Räumen sind diese anteilig nach der Wohnfläche von der Vergünstigung ausgenommen, auch wenn die Vermietung nur einzelne Tage erfolgt. Es wird also auf die Quadratmeter geschaut und nicht auf die einzelnen Tage der Vermietung. Eine zeitliche Aufteilung des entstandenen Veräußerungsgewinns auf die Vermietungstage schließt der Bundesfinanzhof ausdrücklich aus. Ein typisches Beispiel für die neue BfH-Rechtsprechung sind ehemalige Wohnräume von Kindern oder anderen Angehörigen, die für deren Besuche freigehalten werden und zwischenzeitlich gelegentlich fremd fremdvermietet werden. Stichwort sind hier Online-Plattformen wie Airbnb zum Beispiel. Gut zu wissen ist zudem, dass diese Online-Plattformen ab dem Jahr 2023 auch verpflichtet sind, für die Plattformnutzer mit entsprechenden Inseraten Meldungen an das Bundeszentralamt für Steuern zu geben. Die Kontrollmöglichkeit durch die Finanzverwaltung wird damit erhöht. Wenn Sie die Veräußerung einer privaten Immobilie innerhalb des Spekulationszeitraums von zehn Jahren beabsichtigen, sollten Sie die Befreiungstatbestände der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken bitte gründlich prüfen und dabei auch die gelegentliche Vermietung mit einfließen lassen. Als nächstes kommen wir zu einer für Arbeitgeber positiven arbeitsgerichtlichen Entscheidung zur fristlosen Kündigung nach vorgetäuschter Krankheit, von der meine Kollegin Katrin Bayer jetzt berichten wird. Von ähnlichen Fällen hört man ja immer mal wieder, aber jetzt ist es für den Arbeitnehmer tatsächlich gehörig nach hinten losgegangen. Katrin, was ist denn genau passiert?
0: Ja, Janine, so kann man es auf den Punkt bringen. Vermutlich hat die Mitarbeiterin sich das in dem zur Entscheidung stehenden Fall auch anders vorgestellt. Aber als Arbeitgebervertreter begrüßen wir diese Entscheidung natürlich. Auch und insbesondere mit Blick auf die bevorstehende Karnevalszeit fanden wir, dass diese arbeitsgerichtliche Entscheidung nicht unerwähnt bleiben sollte. Praxisinhaber berichten uns eigentlich ganzjährig, immer wieder, dass sie sich mit der Situation konfrontiert sehen, dass Mitarbeiter sich krank melden, dennoch aber beispielsweise an Partys teilnehmen. Und irgendwie, nicht zuletzt auch durch die sozialen Medien, gelangt dann diese Information doch zum Arbeitgeber, der verständlicherweise wenig begeistert ist. Und dann stellt sich die wiederkehrende Frage. Wie begegnen wir diesem Verhalten arbeitsrechtlich? Ist hier abzumahnen oder reicht dieses Verhalten, das ja einen gravierenden Vertrauensverstoß dokumentiert, aus, um eine Kündigung aussprechen zu können? Ja, und mit dieser Frage hatte sich aktuell auch das Arbeitsgericht Siegburg in einem Fall zu befassen. Wie immer fragen wir, was war passiert? Die Arbeitnehmerin war bei der Beklagten seit 2017 als Pflegeassistentin beschäftigt. Sie war für Samstag und Sonntag jeweils zum Spätdienst eingeteilt. Für diese Dienste meldete sie sich bei der Beklagten krank. In dieser Nacht fand im sogenannten Schaukelkeller in Hennef die White Night Ibiza-Party statt, auf der Fotos von der feiernden Mitarbeiterin entstanden. Diese fanden sich zum einen beim WhatsApp-Status der Arbeitnehmerin und auch auf der Homepage des Partyveranstalters. Die Arbeitgeberin sah hier eine vorgetäuschte Erkrankung und kündigte der Mitarbeiterin daraufhin fristlos. Das wollte diese aber nicht akzeptieren und erhob Kündigungsschutzklage. Während sie zunächst behauptet hatte, an Grippesymptomen gelitten zu haben, trug sie dann im Prozess vor dem Arbeitsgericht vor, sie habe an einer zweitägigen psychischen Erkrankung gelitten. Wir dürfen das Ergebnis vorwegnehmen. Die gegen die Kündigung klagende Arbeitnehmerin hat den Prozess vor dem Arbeitsgericht verloren. In der Pressemitteilung des Gerichts vom 10.01.2023 heißt es, meldet sich eine Arbeitnehmerin bei ihrem Arbeitgeber für zwei Tage krank und nimmt an einer white night Ibiza party teil, ist von einer vorgetäuschten Arbeitsunfähigkeit auszugehen. Eine fristlose Kündigung kann dann gerechtfertigt sein. Ja, und im Ergebnis hielt das Arbeitsgericht die fristlose Kündigung auch für gerechtfertigt. Der für eine fristlose Kündigung vorauszusetzende wichtige Kündigungsgrund liegt nach Auffassung des Gerichts darin, dass die Klägerin über ihre Erkrankung getäuscht und damit das Vertrauen in ihre Redlichkeit zerstört habe. Für die Kammer stand aufgrund der Fotos fest, dass die Klägerin am Tage ihrer angeblich bestehenden Arbeitsunfähigkeit, bester Laune und ersichtlich bei bester Gesundheit an der White Night Ibiza-Party teilgenommen habe, während sie sich für die beiden Dienste gegenüber der beklagten Arbeitgeberin arbeitsunfähig meldete. Der Beweiswert der AU-Bescheinigung war damit nach Auffassung des Gerichts erschüttert. Die Erklärung der Klägerin, sie habe an einer zweitägigen psychischen Erkrankung gelitten, die vom Arzt nachträglich festgestellt worden sei, glaubte das Gericht hingegen nicht. Die Kammer ging vielmehr davon aus, dass die Klägerin die Neigung habe, die Unwahrheit zu sagen. Dies ergebe sich bereits aus ihren Einlassungen im Verfahren. So habe sie eingeräumt, dass sie dem Arbeitgeber gegenüber zunächst mitgeteilt habe, sich wegen Grippesymptomen unwohl und fiebrig gefühlt zu haben. Im Verfahren habe sie dann eine zweitägige psychische Erkrankung vorgetragen, die nach genau einem Wochenende ohne weitere therapeutische Maßnahmen ausgeheilt gewesen sei. Das war nach Auffassung des Gerichts schlicht unglaubhaft. Ja, die Entscheidung ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Gegen das Urteil kann Berufung beim Landesarbeitsgericht Köln eingelegt werden. Wir werden weiter berichten, möchten Sie aber heute schon informieren. Und im Einzelfall kann es sich also auf Arbeitgeberseite lohnen, Augen und Ohren offen zu halten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind bei Healthcare Text and Law von e Vision.